0: Llueve en la zona occidental de Andalucía, Huelva, Cádiz, Sevilla, algo en Córdoba, ha llovido toda la noche y eso está bien para el campo y la ciudad y los pantanos. Ya veremos cómo evoluciona la borrasca Celín, que es el nombre que le han puesto cuando entre el día. Lo que tenemos más claro es que en los próximos días, a partir de hoy y hasta el sábado, el PSOE va a consultar a sus militantes sobre los pactos de investidura, aunque no va a preguntar explícitamente por la amnistía. Pedro Sánchez defendió el sábado por primera vez esta medida de gracia para los condenados por el procés, una propuesta contestada al día siguiente, domingo, desde Málaga, por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que insistió e instó al presidente en funciones a que convoque elecciones para que los españoles se pronuncien sobre los pactos alcanzados con los independentistas. Acompañando a Feijó, en Málaga estuvo el presidente de la Junta de Andalucía y 20.000 personas más, según la organización. Otros asuntos para esta semana. El Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar mañana martes el proyecto de presupuestos de 2024 que crece este año 1.150 millones más hasta un total de 46.700 millones de euros. Pasará luego al Parlamento para el debate y posterior aprobación, lo que quiere decir que antes de final de año habrá presupuestos en Andalucía. Mientras en el Congreso preparan... Los últimos detalles para la jura de la constitución de la princesa de Asturias, Leonor jurará la carta magna sobre el mismo ejemplar que utilizó su padre hace 37 años en una ceremonia histórica y cargada de simbolismo. La Casa Real ha confirmado que los reyes eméritos y otros familiares directos de la princesa no estarán en el acto institucional, pero sí en la fiesta privada que se organiza después. Y así viene el día y así se lo vamos a contar, comenzando este lunes que ya... Liquida prácticamente este décimo mes del año.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo.
2: Buenos días, Jesús Bigorra.
0: Comenzando lo primero con el tiempo para hoy.
2: Comienza esta semana, comienza este lunes con precipitaciones localmente fuertes y persistentes en la mitad occidental. Las hemos venido. Sintiendo a lo largo de la madrugada en las provincias de Huelva y de Sevilla tienen activo hasta las 10 de la mañana ambas provincias aviso amarillo por lluvias. Van a bajar las temperaturas hoy las máximas van a oscilar entre los 25 grados de Málaga y los 17 de Jaén. Los vientos soplarán del sur y rolarán al oeste por la tarde.
0: Y vamos a contarles que esta semana será la de los presupuestos en Andalucía, presupuestos de la Junta para el año que viene. El gobierno andaluz aprueba este martes y enviará al Parlamento unas cuentas de casi 47.000 millones de euros que priorizan el gasto social con la contratación de sanitarios y de profesores.
2: Las cuentas prevén la contratación de 1.150 docentes y la consolidación de casi 5.000 sanitarios. Unos 6.000 millones, casi el 3% del total, se van a destinar a empresas y a la creación de empleo. El presidente de la Juanma Moreno destaca que se van a destinar 2.640 millones para la financiación de los municipios. Un problema, el de la financiación que sufren los consistorios y también la Junta.
3: Hablemos de un problema que tenemos, un problema real que no podemos ocultar. En el caso de Andalucía, de una infrafinanciación... Millonaria, de más de mil millones de euros al año, desde hace ya más de 12
2: años, 12 mil millones de euros, y en el ámbito local exactamente igual. El presupuesto prioriza el gasto social, el apoyo a las familias y a las empresas y la inversión en obras hidráulicas para hacer frente a la sequía.
0: Todo listo en el Congreso para el acto de jura de la Constitución de mañana de la Princesa de Asturias, coincidiendo con su mayoría de edad.
2: Será una ceremonia histórica y cargada de simbolismo. Leonor jurará sobre el mismo ejemplar de la Constitución que empleó su padre hace 37 años y utilizará la misma fórmula. Juro desempeñar fielmente mis funciones,
4: guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
2: El acto solemne. Al acto solemne acudirán los diputados y senadores y miembros del gobierno. Ha confirmado su asistencia la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, pero no lo harán las ministras de Podemos, Irene Montero y One Belarra. Tampoco el de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ni los diputados de Junts, Esquerra, Bildu y el Benega, Tampoco los del PNV, que sí que asistieron a la jura de Felipe VI. Se ausentarán igualmente el Endacari, Urcuyu y el presidente de Cataluña, Per Aragonés. Los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía van asistir por la tarde a la fiesta privada en El Pardo. Según una encuesta del Mundo, el 70% de los españoles está de acuerdo con que Leonor jure la Constitución como heredera de la ALA Jefatura de Estado.
0: Desde este lunes y hasta el próximo sábado los militantes socialistas van a votar sobre el acuerdo de gobierno con Sumar y el apoyo de otros partidos en una consulta en la que no se va a mencionar la palabra amnistía. Los
2: más de 172.000 militantes del PSOE y del PSC podrán votar de manera telemática hasta el mediodía del viernes y de manera presencial el próximo sábado. El domingo se conocerá el resultado de una consulta con la que Pedro Sánchez pretende lograr el aval a su acuerdo con Sumar y la negociación con con los independentistas. Los socialistas responderán si respaldan el acuerdo con Sumar y lograr el de otras formaciones, aunque no se menciona la amnistía, pese a que Pedro Sánchez la defendió por primera vez ante el Comité Federal del PSOE del sábado.
5: En el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos. la de
0: la contestación no se hizo esperar el domingo por parte del de líder del Partido Popular y decenas de miles de personas que se concentraron contra la amnistía en Málaga.
2: Un acto del PP en Málaga ante 20.000 personas, feijó ha instado a convocar elecciones para que todos los españoles valoren la amnistía que asegura responde a los intereses exclusivos de Pedro Sánchez.
0: Hay que tener muy poca vergüenza y ningún sentido de Estado para decir que se negocia la amnistía que se negó en campaña en nombre de España.
2: El presidente andaluz Juanma Moreno ha dicho que no va a permitir que los acuerdos de gobierno humillen a los andaluces. En Madrid, la fundación de NAES, Próxima Vox, ha reunido a unas 100.000 personas contra la amnistía Santiago Bascal, ha reclamado unidad y ha advertido a Pedro Sánchez.
3: No, no te atrevas a invocar el nombre de España para pisar las leyes y si lo haces es mejor que en el próximo encuentro con Puidemón le pidas que te vaya preparando la
6: habitación de invitados en Waterloo.
0: La borrasca Celín ha entrado por Huelva y está dejando lluvias abundantes y persistentes en la zona occidental de Andalucía
6: En
2: gibraleón se han acumulado 88 litros por metro cuadrado en 24 horas 53 en Villarrasas 48 en Almonaster La Real o 44 en Cortegana, tanto en Huelva como en la provincia de Sevilla hay activos aviso amarillo hasta las 10 de la mañana por precipitaciones La borrasca ha llegado también esta noche a Córdoba además de Andalucía, otras siete comunidades están en alerta por lluvias y fenómenos costeros, especialmente Galicia.
0: Este lunes comienza la tercera fase de la campaña de vacunación contra la gripe y la COVID en Andalucía.
2: Se abre a los mayores de 60 años y colectivos profesionales como las fuerzas y cuerpos de seguridad, ganaderos o trabajadores de prisiones. En tres semanas, casi la mitad de los mayores de 85 años han sido vacunados y más del 25% de los mayores de 70 años, mientras que 30.000 niños de entre 6 y 59 meses han recibido ya la vacuna antigripal.
0: Israel intensifica la ofensiva por tierra en Gaza, lo estamos viendo en el día ya 24 de guerra. La media luna roja denuncia que un hospital esencial al norte de la franja ha recibido la orden de evacuación por el riesgo de ataque israelí. Se
2: cumplen 24 días de guerra, Israel intensifica la ofensiva por tierra y aire sobre el norte de la franja. El ejército ha distribuido imágenes de sus tanques disponiéndose a rodear la ciudad de Gaza. La Media Luna Roja ha denunciado que el Hospital Al-Quds eh, Esencial en el Norte ha recibido una orden de evacuación porque los israelíes lo consideran un enclave de jamás. Hay miles de gazatíes acampados en las inmediaciones. En España se han repetido este domingo las manifestaciones contra Israel en Madrid. Han asistido ministras de Podemos que han acusado a Pedro Sánchez de no estar a la altura.
0: Crisis migratoria en Canarias. El ministro del Interior en funciones viaja hoy a Senegal. Mañana el ministro de Política Migratoria ha convocado a alcaldes y comunidades autónomas para informar del traslado de inmigrantes a la península.
2: El ministro del interior Grande Marlasca, va a abordar con las autoridades de Dakar el control de las rutas migratorias y la posibilidad de reactivar las devoluciones periódicas de sus migrantes tras un mes de llegada récord de pateras a Canarias. Su homólogo de política migratoria José Luis Escribá, ha convocado mañana a los alcaldes de las grandes ciudades, a la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias y Alcaldesa de Jerez y a los consejeros autonómicos por videoconferencia para explicarles el dispositivo tras las críticas por la falta de información y coordinación en el reparto de inmigrantes desde Canarias.
0: Graves disturbios y violentas peleas entre aficionados ultras del Betis y de los Asuna en las inmediaciones del estadio Villamarín.
2: La policía ha identificado a medio centenar de aficionados radicales tras la pelea. Vecinos de la zona han publicado en redes sociales vídeos en los que se ve a varios encapuchados con palos y bengalas propinar una paliza a un hombre que permanece inmóvil junto a una moto caída en la zona. Y ya
0: en lo Propiamente deportivo, el Betis se impuso a los Asuna. El Granada-Villarreal cierra esta noche la jornada en primera división. El
2: Betis ganó 2-1 a 1 a Osasuna con actuación estelar de Isco. La selección femenina juega mañana ante Suiza su cuarto partido de Liga de Naciones y hoy se entrega en Francia el premio Balón de Oro. Leo Messi en categoría masculina y la española Aitana Bonmatí en la femenina, son los principales candidatos.
0: Vamos ahora con lo que resalta o destaca la prensa que ya ha repasado, visto y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días, Paco. Muy
4: buenos días Jesús, pues Cuéntanos. varios asuntos destacados hoy, esas manifestaciones, protestas contra la amnistía que se celebraban ayer en Madrid, convocados por la Fundación de NAES, también en Málaga por el Partido Popular dice ABC, al margen de esa fotografía, que se, descarta, se decanta por la concentración de, de Madrid ...que Belarra, este es el titular de apertura... ...reparte cientos de millones de dos semanas antes de dejar el cargo. En el diario El País, el tema de apertura es eh, la situación en, el, en Oriente Próximo... ...al conflicto en este punto del planeta... ...Israel envía más tropas eh, tras una dura ofensiva aérea. Y sobre las eh, protestas contra la amnistía, dice el diario de Prisa que... Eh, Vox le gana la partida en la calle al Partido Popular, en esa multitudinaria concentración en la Plaza de Colón. Si miramos el diario El Mundo, el titular de apertura es para una entrevista al presidente del Círculo de Economía, que había propuesto los, estos últimos días eh, que se pactara la amnistía. Dice ahora Jaume Gordiola que la actitud de Puigdemont es incompatible, con negociar la anicia. Sin embargo, el titular, eh, la fotografía de portada hoy elegida, no tiene que ver con esas manifestaciones. Es una antesala de lo que pasará mañana, de esa eh, jura de la Constitución de la heredera, de la princesa Leonor. La principal fotografía es un banderín de la corona y la foto de Leonor en una son dos banderolas que están colgadas en Madrid la capital de España en la razón leemos que los socios marcan el 8N como fecha para la investidura de Sánchez y que los negociadores dicen que Está todo preparado para que salga adelante, salvo que alguien la líe. La foto de portada es para ese meeting en Málaga del Partido Popular. Y en La Vanguardia leemos que los municipios catalanes aprueban fuertes subidas de impuestos. Los ayuntamientos alegan el incremento de los gastos para aplicar aumentos de hasta el 15%, por ejemplo, en el IBI y hasta el 50% en la tasa
0: de basuras. Continuaremos después con lo que hoy la prensa refleja. Vamos ahora a la prensa internacional. Beatriz Almeda, buenos días, Bea.
7: Buenos días, la guerra en Oriente Próximo vuelve a abrir las portadas de Medio Mundo. Miramos primero a los periódicos palestinos. El palestín de Gaza titula... 8.000 mártires y 20.000 heridos como consecuencia de la ocupación 3.300 son niños, 2.000 mujeres Israel está cometiendo un holocausto contra el pueblo de Gaza El periódico Israel Hayom de Tel Aviv El ejército israelí responde con fuego a los disparos de Siria anoche contra Israel Y destaca el mensaje de Biden a Netanyahu Necesitamos aumentar la ayuda humanitaria a los residentes de Gaza el italiano y el Corriere de la Sera, palestinos hambrientos, asaltan los almacenes de reparto humanitario de la ONU en la franja y titula el Frankfurter Allgemeine Zeitung, periódico alemán. El fiscal jefe del Tribunal Penal advierte a Hamas y a Israel de que los investiga por posibles crímenes de guerra. Ha habido además elecciones territoriales en Colombia y al partido del actual presidente Gustavo Petro no le ha ido exactamente bien. El diario Pulso de Bogotá... Petro se resigna a respetar la voz del pueblo. Y termina echando un vistazo a la prensa británica que rinde homenaje al actor de Friends, Matthew Perry, fallecido a los 54 años. Eh, el mirror abre con una imagen reciente del actor, nuestro mejor amigo, dice. Se teme que Perry se haya ahogado en un jacuzzi en su casa de los ángeles. A las 7 menos 20 ampliamos esta información.
0: Muy bien, vea o La mañana arrancó, la mañana y la semana, con Charo Padilla, Estrella del Amanecer. Buenos días.
8: Me gusta. El, el título eso debería añadirlo al Club de los Primeros. Estrella, Estrella de la del, del Amanecer,
0: elche. Estrella de la Mañana. ¿Cómo estás? Lucero del Alba. Mm. Muy motivado.
8: ¿Cómo te fue en, el, en la Feria del Libro de muy Sevilla? Bien. ¿Eh? Bonito, ¿eh?
0: Muy bien, muy bien. Mm. Todo bien, todo Pero bien. Está, está muy animada este año la Feria. Pese a sí. la lluvia.
8: Sí. Eh, nosotros hemos estado tomando unos vinitos en una bodega de vinos de, 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 de Málaga Bueno, virtualmente, tú sabes, virtualmente ¿eh? bueno, un vino, vino
0: dulce a esta hora tampoco Sí,
8: dulce, moscatel, tú sabes, ¿no? Y hemos preguntado a los oyentes sobre el cambio de hora Sí ¿Por qué no lo dejan como está? ¿A ti Pero te gusta?
0: ¿Está ahora o como está antes? ¿Antes? No, como está ahora No, como está ahora
8: ¿También vosotros sí. sois de a, la, a, la, a las seis y media en casa? Lo lógico de la cuando...
0: Sí. No tiene sentido a las 10 de la noche que haya luz.
8: También es y decir, verdad. Decir
0: buenas noches.
8: O sea, que sea como que amanece, pues esto. Que oscurece, pues oscurece claro. y ya está. Ir
0: con el con el sol.
8: Yo estoy hoy muy descontrolada, no me lo noto que estoy como pero noto,
0: pero noto. No descontrolada. Pues cuando Charo Padilla se descontrola, ojo, ojito, anda vete para casa ya. Venga, adiós. Adiós, hasta mañana. y de la fuente son los número uno esta semana en canal fiesta radio con este tema mala suerte esperemos que la semana sea todo lo contrario
6: aquí no para, ustedes,
0: para nosotros para cualquiera que nos escuche Sí, les invitamos a vivir la mañana, la mañana de la radio, desde ahora y hasta las 12 del mediodía. Tenemos muchas cosas, muchos invitados y siempre pendientes de la actualidad que sigue
6: ahora en antena. Rapimueble, los ofertazos del líder dormitorio de matrimonio solo 349 euros composición juvenil ahora 389 euros aprovecha hasta el 31 de octubre y paga en 12 meses sin intereses Rapimueble, el líder en precios, calidad y garantía más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com mm, los
2: bocadillos de siempre con un sabor y una textura inconfundibles
1: Pates la piara más buenos que el pan. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía eh. con Jesús Vigorra.
4: Seis y diecisiete minutos de la mañana, seguimos avanzando y desarrollando los asuntos más destacados de este lunes, que pasan por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que mañana martes va a aprobar ya el proyecto de presupuestos 2024, los va a enviar inmediatamente al Parlamento Andaluz para que se debatan y puedan ser aprobados
9: antes de que concluya el año. Buenos días, Beatriz Rodríguez. Muy buenos días, Paco. Los presupuestos andaluces ascienden a 46.753 millones de euros, 1.150 millones más que el presente ejercicio. A grandes rasgos ya se van conociendo algunas partidas como los más de 6.000 millones, casi el 3% del producto interior bruto que Andalucía va a destinar a apoyar a las empresas. Además, según adelantado, el grupo Yoli y el gobierno andaluz prevé la contratación de 1.150 docentes y la consolidación de casi 5.000 profesionales sanitarios. Este sábado el presidente de la Junta Juanma Moreno anunciaba un aumento de 68 millones en el plan de cooperación municipal y otro de 10 millones en la Patrica, el sistema de participación de los impuestos de la comunidad autónoma de los ayuntamientos. En total, más de 2.640 millones de euros que no ocultan los problemas de financiación de la Junta y de los municipios.
3: Hablemos de un problema que tenemos, un problema real que no podemos ocultar. En el caso de Andalucía, de una infrafinanciación millonaria, de más de mil millones de euros al año, desde hace ya más de 12 años, mil 12 millones de euros. Y en el ámbito local exactamente igual. El ámbito local no tiene una financiación reglada, adecuada a las necesidades y exigencias que los propios vecinos ponen encima de la mesa.
9: Son palabras de Juanma Moreno, el presidente andaluz que hacía estas declaraciones durante la clausura de la Asamblea General de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la FAMP que ha elegido como presidente al alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido. Es la primera vez que la FAMP cuenta con un presidente no socialista. El PSOE contará con la vicepresidenta primera que ocupará la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada.
4: Eso ocurrirá mañana durante la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la aprobación de las cuentas para el próximo año y así iniciar el trámite parlamentario y también mañana el Congreso de los Diputados pues va a ser la sede de uno de los momentos históricos que se presentan inmediatamente porque última los preparativos para que este martes la princesa de Asturias jure la Constitución con motivo de su mayoría de edad. Como decimos, una ceremonia histórica que se espera además cargada de simbolismo y a la que no asistirán entre otros varios eh, ministros tampoco lo harán m, diferentes eh, presidentes autonómicos y m, diputados nacionalistas e independentistas. La crónica de lo que se está preparando para mañana, Juan Pereira.
6: La princesa de Asturias jurará la carta magna sobre el mismo ejemplar que en empleó su padre hace 37 años y utilizará la misma fórmula. La jura de Doña Leonor será en los mismos términos, pero no sabemos si el acatamiento será el mismo. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, sí estará en el acto, pero ya han confirmado su ausencia las ministras de Podemos, Ione Belarra, Irene Montero y el ministro de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Tampoco estarán el presidente catalán, Pera Aragonés y el enda Cariño por sus discrepancias con la corona. Tampoco la presidenta de Cantabria, María José Saén de Buruaga, en su caso, porque ese mismo día se aprueban los presupuestos regionales. Los Comentarios de Esquerra Republicana, Jones, PNV, Podemos, Izquierda Unida, Bildu y BNG, que suman 35 diputados, también plantarán a la princesa por su ideología republicana. Por cierto,
4: que Casa Real ya ha confirmado que ninguno de los eméritos, ni don Juan Carlos ni, ni doña Sofía, van a estar en el Congreso, aunque sí ya eh, en la, van a asistir a la fiesta privada que doña Leonor va a celebrar en el pardo por la tarde, junto a los miembros más allegados de su familia, entre los que también habrá notables ausencias. Y el Consejo de Ministros, por tanto, debido a ese programa institucional que le acabamos de contar, decimos el Consejo de Ministros se adelanta a hoy lunes para que los miembros del Ejecutivo puedan acudir al acto de jura de la Constitución de la Princesa Leonor. Un adelanto que no van a aprovechar, entre otros ministros, el de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ni las ministras de Podemos, Irene Montero e Ione Velar. Hoy el diario El Mundo publica una entrevista de Sigma 2 en la que recoge que, se, que, recoge que el 70% de los españoles está de acuerdo con que la princesa Leonor jure o prometa a la constitución española como heredera al trono, como heredera a la jefatura del Estado.
9: A seis de cada diez les parece mal que Junts, Esquerra, Republicana Bildu, PNV y Benega no asistan al acto, lo que supone que parte de quienes respaldan el juramento acepta que otros no lo hagan. Según una encuesta de Sigma 2 para el Mundo, como decías Paco, el 63% ve en Leonor a una buena jefa del Estado y el 78% de los encuestados estaría de acuerdo en que se enseñara la Constitución en todos los colegios de España.
4: Pues paralelamente, a partir de hoy y hasta el próximo sábado, los militantes en Delpes, las bases socialistas pueden votar en la consulta sobre el acuerdo de gobierno con Sumar y el apoyo de otros partidos para eh, configurar una amplia mayoría que permita al presidente del gobierno seguir eh, en la Moncloa. Aunque la pregunta vea no menciona directamente la amnistía.
9: Pues así es, desde hoy hasta el mediodía del viernes, las más de 172.000 militantes del PSOE y del PSOE catalán podrán votar de manera telemática. El próximo sábado la votación podrá hacerse presencial en las agrupaciones y el domingo se conocerá el resultado de una consulta con la que Pedro Sánchez pretende lograr el aval a su acuerdo con Sumar y la negociación con los independentistas. Los socialistas responderán a la pregunta ¿apoyas el acuerdo para formar un gobierno, con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar? la mayoría necesaria. El texto no menciona la amnistía a pesar de que en el Comité Federal del sábado Pedro Sánchez defendió por primera vez ante el máximo órgano entre congresos la medida de gracia para los condenados por el proceso.
5: Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida y por esas mismas razones en el nombre de España en el interés de España en defensa de la convivencia entre españoles Defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década.
9: El primer secretario del Partido Socialista Catalán, Salvador, Illa, ha defendido este domingo la amnistía también y ha pedido confianza a los que tienen dudas. Que apoyo sin fisuras, sin reservas, de forma explícita y clara este planteamiento. Y os pido además que
4: nuestro
3: partido, que el PSC haga lo mismo. La defensa de la convivencia, la defensa de la pluralidad de Cataluña, el respeto al Estado de Derecho, esos mismos valores nos llevan hoy a defender una amnistía. Porque no queremos resentimiento, porque queremos avanzar con ilusión.
9: El Comité Federal aprobó finalmente por aclamación la consulta, aunque con voces contrarias a la amnistía como la del presidente Manchego García Paje o el exdiputado Odón Elorza.
4: Así están las cosas en las filas socialistas. A todo eso, Alberto Núñez Feijo insta a Pedro Sánchez a convocar elecciones para que los españoles se pronuncien sobre los pactos alcanzados con los independentistas. Lo ha hecho este domingo en un acto multitudinario del Partido Popular contra la amnistía y en defensa de la igualdad que se ha celebrado en Málaga y en la que el presidente del PP Andaluz, Juan Moreno, ha asegurado... ...que no va a permitir que se humille a los andaluces.
9: En este acto los populares han pedido una repetición de elecciones... ...para que todos los españoles se pronuncien sobre unos acuerdos de gobierno... ...que según el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó... ...suponen un retroceso democrático. Los españoles
0: no somos culpables de las necesidades parlamentarias del señor Sánchez. Los que delinquieron han de ser juzgados... ...y los que no hemos delinquido no tenemos que pedir perdón a nadie.
9: También el presidente regional del partido, Juanma Moreno, ha lamentado que Espadas aplaudiera en pie a Pedro Sánchez en el Comité Federal. Ha llamado a la movilización para que Andalucía no resulte pisoteada. Que
3: no callemos, que Sánchez nos acostumbra siempre a una estrategia, a hacer un disparate y tapar el disparate con otro disparate más grande. Y cuando ese disparate ha tapado, el disparate del disparate, hace un nuevo disparate para que nadie se acuerde del primer disparate. No podemos caer en esta disparatada política de destrucción del
1: país.
4: Concentración también multitudinaria en Madrid. Convocados por la Fundación de Naes, próxima a Vox, unas 100.000 personas han acudido a la Plaza de Colón.
9: Santiago Abascal ha reclamado unidad y patriotismo ante lo que califica como traición de Pedro Sánchez, al que advierte de las consecuencias de dar por rota, dice la Constitución.
6: Sánchez, no te atrevas a
3: invocar el nombre de España para pisar las leyes legítimas que a todos nos obligan. Y si lo haces, es mejor que en el próximo encuentro con Puigdemont le pidas que te vaya preparando la habitación de
6: invitados en Waterloo.
4: En esa cita también han existido eh, dirigentes del Partido Popular como la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Y el PSOE andaluz ha criticado el que denominan turismo del PP de confrontación entre territorios. Así lo ha dicho Mario Jiménez, que acusa al presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz de estar más preocupado en las estrategias de su partido contra la Amnistía de Sánchez que en los problemas de los andaluces.
5: Tenemos a un presidente del gobierno, hooligan que solo
0: se dedica a las estrategias de odio que están desplegando su partido en España contra la investidura y contra eh, para intentar cambiar el resultado de lo que arrojaron las urnas el 23 de julio y no se ocupa de la realidad de Andalucía. La mañana de Andalucía.
6: La tarde
5: de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
1: Disfruta
4: y vamos con los deportes, con el partido que pone el fin a la jornada
5: liguera. Granada-Villarreal, Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? A falta de la disputa esta noche del Granada-Villarreal, la jornada décimo primera en primera división nos dejaba la victoria del Betis 2-1 a ante Osasuna, la derrota de la Unión Deportiva Almería frente a la Unión Deportiva Las Palmas por 1-2 y el empate a 2 entre Cádiz y Sevilla. El Real Madrid, además, se afianza en el liderato al imponerse 1-2 en el Clásico ante el FC Barcelona. El tramo final del partido de primera federación entre el Alcoyano y el Algeciras estuvo marcado por un episodio racista que denunció el conjunto algecirista en la figura de su jugador Jack Diori tras un incidente con el jugador local Álvaro Vega. El choque estuvo detenido siete minutos y luego se reanudó, pero el colegiado del partido no recogió el incidente en el acta. El conjunto algecireño denunciará ante la federación y en los juzgados los hechos. A partir de mañana comienza a disputarse la primera ronda de la Copa del Rey de Fútbol. eliminatorias a partido único, así que el que gane pasará de ronda. Y la selección femenina de fútbol juega mañana ante Suiza en terreno helvético su cuarto partido de clasificación para la Women's Nations League de momento España suma tres victorias en tres partidos hoy además se otorgan los balones en de oro en categoría masculina el máximo favorito es el Leo Messi en la femenina, la española Aitana Bonmatí
6: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía. Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a recordarles en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Bea Rodríguez. El Consejo de Gobierno va a aprobar mañana martes el proyecto de presupuestos de 2024.
9: Tras su aprobación por el Ejecutivo Andaluz, las cuentas irán al Parlamento para su debate y la aprobación antes de que acabe el año. Los presupuestos crecen este año 1.150 millones hasta un total de 46.753 millones de euros.
0: El Congreso de los Diputados prepara los últimos detalles para la jura de la Constitución por parte de la Princesa de Asturias.
9: Leonor jurará la Carta Magna sobre el mismo ejemplar que empleó su padre hace 37 años en una ceremonia histórica y cargada de simbolismo. A la cita mañana martes no asistirán los ministros Garzón, Montero y Belarra. Casa Real ha confirmado que los Reyes Eméritos no estarán en la Cámara Baja, pero sí en la fiesta privada de la princesa.
0: La militancia del PSOE vota a partir de hoy el acuerdo del gobierno con Sumar.
9: La pregunta elegida por la dirección socialista omite la amnistía, pero pide el aval para conseguir el apoyo de otras formaciones políticas. La consulta se produce después de los actos multitudinarios del PP en Málaga y la Fundación Danaes en Madrid contra la amnistía a los independentistas catalanes. La
0: REIF, eh, fiesta sin horarios de Guadí, supera las 48 horas sin incidentes ni desalojos.
9: Cientos de asistentes siguen llegando a la fiesta ilegal que desde el pasado sábado se celebra en una finca privada de este municipio granadino. Mientras los ayuntamientos andaluces refuerzan las medidas de seguridad de cara a la noche de Halloween.
0: Una nueva borrasca pone en alerta a siete comunidades.
9: En Andalucía, Selin ha entrado por Huelva y está dejando lluvia abundantes y persistentes en la parte occidental de nuestra comunidad. Las provincias onubense y sevillana tienen activos avisos amarillos hasta las 10 de la mañana.
0: Y vamos a recordar el tiempo para hoy.
9: Comienza la semana con precipitaciones localmente fuertes y persistentes en la mitad occidental. Huelva y Sevilla tienen activos hasta las 10 de la mañana avisos amarillos por lluvias. Como les acabamos de comentar, también bajan las temperaturas hoy con máximas que oscilarán entre los 25 grados de Málaga y los 17 de Jaén. Los vientos soplan del sur ...y rolarán al oeste por la tarde.
0: La iglesia celebra hoy la festividad de San Marcelo... ...que fue un centurión que según relata la historia... ...pertenecía a la legión séptima gemina... ...y el día del cumpleaños del emperador... ...mientras los demás sacrificaban, hacían sacrificios... ...en honor del de emperador, él decidió quitarse de encima las insignias que tenía de su función las tiró al pie de los estandartes lo hizo afirmando que por ser cristiano no podía seguir manteniendo el juramento militar que se debía solamente a dios un hecho que según parece pudo haber ocurrido en la ciudad de león el qué pasó después no se sabe no lo no cuenta la historia. No, no lo tengo en la historia. ¿no? falta la documentación.
6: San Marcelo, no, no
0: sé, pero supongo que sería decapitado. Claro, era romano. Eh, ante esta situación, pero ahí dejamos el punto de suspense que ocurrió en León. Y tal día como hoy, de 1938, en los Estados Unidos, Orson Welles provocó pánico en varias ciudades del país al leer por primera vez en la radio... Aquel relato, La guerra de los mundos, de H.G. Wells. Pues eso ocurrió tal
4: día como hoy,
0: 1938, eh, La guerra de los mundos. Y confirmo que fue decapitado. La no, no me cabe duda, pero, pero, pero me, falta, me falta ese documento de ver si se escapó, porque muchas veces eh, existen.
9: No se libró, eh, no se libró. El escapismo también,
0: ¿no? A veces hemos visto mm, cómo se han recompuesto incluso mm, pues partes de un cuerpo, todo eso. En fin,
9: pasamos a otro
0: asunto, pero mm, intuía que fue decapitado. Eh, y tal día como hoy, de 2017, ojo, hace cinco años, en España. Se sabe que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y cinco exconsellers se encuentran en Bruselas. Fue tal día como hoy cuando se supo que estaban en Bruselas, en Bélgica, con la opción de pedir asilo político.
5: El mensaje. se mensaje.
6: Quisiera dirigir es que tengamos paciencia, perseverancia y perspectiva. Por eso tenemos muy claro que la mejor forma para defender las conquistas alcanzadas hasta ahora es la oposición democrática a la aplicación del artículo 155. Es bla, 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 bla.
0: Y desde entonces no ha hecho otra cosa que bla, 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 bla. Pero ¿quién nos iba a decir que cinco años después iba a estar empoderado y de qué manera el tal push que salió en el maletero de un coche. Y la cita que traigo hoy es de un diseñador italiano y artista italiano Enzo Mari que murió hace unos años en bueno, fue en octubre del año 20 y decía Enzo Mari, el proyecto, el proyecto es una respuesta a la necesidad. El problema está en entender cuál es la necesidad. ¿Lo pilla? bastante, <risa> bastante. El proyecto es una respuesta a la necesidad. El problema está en entender cuál es la necesidad. Enzo Mari en su recuerdo, un gran diseñador italiano, eh, fino de Milán, Milán, bien fines. vestido.
9: <risa>
0: Y vamos ahora con la segunda entrega de la prensa, especialmente dedicada a la prensa andaluza. ¿Qué cuenta Paco Ramón?
4: Pues comenzamos por el diario Sur de Málaga, que al igual que los periódicos editados eh, en esta provincia andaluza, pues llevan eh, a grandes rasgos y en portada esa concentración, ese acto, ese mitin, podríamos decir también, multitudinario del Partido Popular ayer en la capital malagueña. Feijó llama desde Málaga a unas elecciones para que España decida sobre la amnistía dice el diario sur que calcula que unos 20, unas 20.000 personas eh, acudieron a esa cita eh, en la capital en el centro de la capital malagueña la voz de Almería va con un asunto, con un tema de infraestructuras el gobierno se mete prisa con el corredor mediterráneo, transporte se expone ante la Unión Europea su decisión de invertir 27.000 millones hasta el año 2030 y dice que la conexión con el puerto sigue en el aire y que es el único del estado sin acceso a trenes, tampoco tiene acceso otro puerto andaluz con trenes, el de Motril en la provincia de Granada en el Córdoba leemos con fotografía de portada para los premiados Córdoba entrega sus medallas en las palabras del alcalde, los premiados actualizan la vocación de servicio a la humanidad. En el diario Ideal de Granada, satisfacción en el ámbito jurídico por el gran paso hacia la ciudad de la justicia. Recordamos que se ha trascendido el interés de la Junta de Andalucía por hacerse, por adquirir el cubo de Caixabán, ese edificio emblemático junto claro. al Parque de las Ciencias para instalar allí la ciudad de la justicia granadina. La fotografía de portada es para varios eh, jóvenes inmigrantes eh, que están hospedados estos días en Biznar y dice así, el sueño comienza en Biznar. Un centenar de inmigrantes han llegado procedentes de Canarias al albergue de la localidad granadina, su sueño es encontrar trabajo para rehacer sus vidas en el europa sur leemos que el alga invasora esa que tantos quebraderos de cabeza da en el mar a los pescadores es eficaz frente a la seca de los alcornocales la sección de educación permanente de tarifa ha probado con éxito dice este periódico un fertilizante en árboles del almoraima el producto mejora el estado en la mayoría a los seis meses. Solo hace falta que eh, lo que es un proyecto piloto se convierta en algo más general. En el diario de Sevilla, el Betis acelera 2 a 1, gol de Isco, golazo diría yo, en el minuto 95 para imponerse a Osasuna después de que comenzara el encuentro con graves altercados en los alrededores del estadio Benito Villamarín. En el Huelva, información, el puerto se acerca a la ciudad con una inversión de 25 millones de euros, un proceso que se ha acelerado, dice el diario del Grupo Yoli, en los últimos años con la renovación del Frente portuario Y en el diario de Cádiz, otro asunto eh, portuario, el muelle Reina Sofía se queda sin espacio para contenedores. Las torres de cajones son demasiado altas y hay pocas alternativas. Concluimos con el eh, Ideal de Jaén, con la edición jienense del periódico. El Museo Ibero ya tiene el proyecto museográfico para su colección Permanente, el siguiente paso, destaca ideal, es el traslado de piezas de otros museos y reabrir la tienda cultural que lleva cerrada 10
0: meses. Ojalá y algún día ese museo ibero sea realidad y esté a la altura de los contenidos que tiene y del espacio que se le dio, que era la, la antigua cárcel. Tenemos el, con y que costó, el y costó continente. Y, costó, y lo suyo que conseguir eso, costó lo suyo, costó lo suyo. Vamos a la segunda entrega de prensa internacional, la guerra en Oriente Próximo vuelve a abrir las portadas internacionales. Vea, eh, eh, Almeda, cuéntanos.
7: Pues leo en el diario Al-Quds de Jerusalén, Al-Quds que me ha dicho Antonio Catoni, que significa Jerusalén en árabe. Ajá. Pues Al-Quds dice, Israel bombardea varias zonas por aire, mar y tierra, y sus ataques causaron decenas de mártires y heridos. El número de víctimas mortales asciende a más de 8.000, entre ellas 3.200 niños. El periódico Haaretz, que es un periódico judío muy crítico con Netanyahu, eh, titula El señor Seguridad, se uh -huh. refiere a Netanyahu, Admite que nuestras vidas están en peligro. En su hora más difícil, Israel está dirigido por una persona controlada por otros. Eh, cuenta que el primer ministro arremete contra los jefes del sistema de seguridad, los culpa de no haber prevenido el ataque del día 7. Después tuvo que borrar el tuit y pedir perdón.
0: El Papa ha cerrado el sínodo, la Asamblea de Obispos Escogidos, que ha tratado de temas de interés.
7: Eh, Leo en el eh, periódico francés Le Monde el Papa Francisco intenta inculcar una nueva cultura en la Iglesia Católica. Al final de la Asamblea General del sínodo, eh, se elabora un informe que plantea la posibilidad de ordenar diaconisas a las mujeres, de darle más estatus. Y
0: las elecciones regionales en Colombia frenan la ola de cambio que llevó a Gustavo Petro al poder.
7: Triunfan los candidatos que provienen de la política más tradicional en las principales alcaldías y gobernaciones el diario Tiempo de Bogotá el mensaje de las urnas duro sacudón para el gobierno del presidente Petro las principales ciudades quedan en manos de mandatarios contrarios al ideario del jefe del estado
0: ha muerto uno de los protagonistas más populares de la serie Friends ¿qué cuentan los periódicos?
7: bueno pues la verdad es que mucho porque está muy presente en todas las portadas Matthew Perry era Chandler Ha muerto a los 54 años. El Washington Post dice... La maldición de un deseo hecho realidad. Nadie quería ser famoso más que yo, dijo eh, Matthew Perry este mismo año. Conseguirlo no fue ninguna bendición. Sus décadas de adicción fueron eh, propiciadas, ¿no? facilitadas por su cuenta bancaria sin límites. Cobraba un millón de dólares por episodio en las últimas temporadas. Y el Daily Mail británico también abre con declaraciones recientes del actor. Palabras premonitorias de la semana pasada. Si muriera, produciría un shock en la gente, pero no sería una sorpresa. Esto sobre una imagen del actor con sobrepeso y desmejorado. Y termino con el mensallero, eh, periódico italiano, que aquí este se explaya. Ahogado después de un infarto, un amigo relata las últimas horas. Había hecho deporte dos horas antes. Adicción al alcohol y las drogas, meses en coma, obesidad, cuenta quién era Chandler de Friends, la despedida del elenco de sus compañeros que dicen que están desolados, para nosotros fue un verdadero regalo.
0: Gracias Bea almeda a descansar y hasta mañana, 6.43 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Salta al futuro con la Universidad Internacional de Andalucía. Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas. Con títulos en Medicina, Derecho, Enseñanza y mucho más. Infórmate en unia.es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita este viernes 3 de noviembre a la Navidad de Rute. Conoce todo lo que Rute puede ofrecerte en esta Navidad. Descubre la magia y el encanto de un pueblo que está cerca de ti. Un pueblo que está en el corazón de Andalucía.
5: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 3 de noviembre, edición especial desde el Museo del Azúcar de la Flor de Rute. El pueblo de la Navidad.
1: Con la colaboración del Ayuntamiento de Rute.
4: 6 y 44 minutos de la mañana les contamos, les contamos que la borrasca Celín ha entrado ya por Huelva y está dejando abundantes lluvias en la parte occidental de Andalucía. Por ejemplo, algunos datos en Gibraleón se han acumulado ya en las últimas horas casi 100 litros y también similares cantidades en Almoracer La Real, en Cortegana, en Villarrasa y una borrasca que va avanzando hacia a Sevilla y Córdoba, donde por cierto, vea, eh, hay mmm, avisos amarillos, tanto en la provincia o nubense como en la sevillana.
9: Pues así es, la borrasca ha llegado también esta noche a Córdoba como dice, son aguas sin duda muy beneficiosas para el campo y los pantanos, además de Andalucía otras siete comunidades estarán hoy en alerta por lluvias y fenómenos costeros. La Agencia Estatal de Meteorología prevé una bajada generalizada ya de las máximas. Son los datos de litros que proceden de la EMET y de las estaciones automáticas de la Dirección General de la Infraestructura del Agua de la Junta.
4: Pues unas precipitaciones que están poco a poco ligeramente aumentando el volumen de los embalses, especialmente, como decimos, los onubenses, que se encuentran ya por encima del 32% de su capacidad. Balance positivo también desde las organizaciones agrarias ante estas lluvias del mes de octubre, que están siendo suficientemente cuantiosas como para que se generen escorrentías en el medio agrícola y el agua circule con libertad. Así lo ve, lo explica la secretaria provincial de COAS Córdoba, Carmen Garrido.
1: Este mes de, de
7: octubre, a diferencia del anterior, está siendo lo suficientemente lluvioso como para que el terreno alcance eh, un grado de humedad suficiente para, para favorecer lo que son la, las escorrentías. Los cultivos que se benefician, pues los leñosos, almendros, naranjo, olivar...
4: Cambiamos de asunto, dejamos a un lado la borrasca, en este caso Celín. En Andalucía comienza hoy la tercera fase de la campaña de vacunación contra la gripe y el coronavirus. Se abre a los mayores de 60 años, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ganaderos y trabajadores de prisiones. Y será a partir del próximo 1 de noviembre, al próximo miércoles, cuando los pacientes de alto riesgo afectados por el colesterol puedan disponer ya de la primera vacuna financiada íntegramente por Sanidad.
9: El fármaco tiene un efecto prolongado durante seis meses y una alta efectividad ya que reduce en un 50% los niveles de LDL, el más conocido como el, el colesterol malo. José López Miranda, catedrático de Medicina Interna de la Universidad de Córdoba, indicaba que la vacuna está indicada a pacientes de alto riesgo.
3: Pacientes con alto riesgo
6: cardiovascular y pacientes con hipercolesterolemia familiar que después del tratamiento oral convencional Después pues no alcanzamos los objetivos óptimos de LDL que deben de tener.
4: Pues eh, eso es a las 6 y 47 minutos lo que le contamos.
1: En canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Damos paso a la actualidad internacional que evidentemente pasa por Oriente Próximo. La guerra cumple hoy 24 días. Israel intensifica la ofensiva por tierra y aire sobre el norte de la franja. El ejército ha distribuido imágenes de sus tanques disponiéndose a rodear la ciudad de Gaza.
9: La media luna roja ha denunciado que el hospital Al-Quds de Gaza, esencial en el norte, ha recibido una orden de evacuación porque los israelíes lo consideran un enclave de Hamas. Los médicos se niegan a moverse y la portavoz de la institución, Neval Farsak, explica que es imposible trasladar a los enfermos y heridos. Estos mosquitos tienen capacidad de picar a otros mamíferos. No es este el sonido que les queríamos ofrecerles. Contamos también que hay además miles de gazatíes acampados en las inmediaciones del hospital. Han buscado refugio allí y no tienen ningún otro sitio seguro a donde huir. Ahora sí, escuchamos lo que dice la portavoz de esta institución. We don't
1: have the means to we have Carecemos de medios para evacuar el
7: hospital Al-Quds. Tenemos 400 enfermos, muchos en in cuidados intensivos. Trasladarlos es matarlos.
4: Por su parte, el gobierno de Israel ha elevado a 239 la cifra de secuestrados y el fiscal general de la Corte Penal Internacional ha informado que tiene bajo investigación por crímenes de guerra a Hamas y a Israel. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vuelve a reunirse hoy de urgencia. Y sobre esta guerra, la de Israel... Con jamás eh, profundiza las discrepancias entre los socios en, del gobierno. Este domingo miles de personas se han manifestado en defensa de Palestina y contra Israel. Leider de Podemos y ministra de Asuntos Sociales eh, en, ha buscado a Israel, ha acusado a Israel perdón, de cometer un genocidio y limpieza étnica. Y One Velarra critica que Pedro Sánchez, de otra parte, no esté a la altura de las circunstancias en este conflicto.
7: Pensamos que en este momento los líderes europeos, incluido el nuestro, no está a la altura de la gravedad de las circunstancias. No queremos ser cómplices de este genocidio planificado y pensamos que Europa tiene que actuar con urgencia.
4: Una protesta a la que ha asistido también la vicepresidenta segunda en funciones y líder de SUMA, Yolanda Díaz. Y cerramos contándoles que en Granada sigue activa esa fiesta ilegal en la localidad de Guadix. Siete minutos
3: Buenos días, tres locales nocturnos precintados este fin de semana en Sevilla por diversos incumplimientos. Dos en Sevilla Este, otro más en la zona de Viapol, donde los agentes desalojaron a cerca de 200 personas porque tenía obstruidas y bloqueadas las salidas de emergencia. Las inspecciones se intensifican de cara a Halloween. Noticia de portada junto a estas otras. Enfrentamiento entre ultras del Betis y los Osasuno en la zona de Rena Mercedes, que se saldaba con el apaleamiento de una persona. La Policía Nacional interceptó a los implicados y los identificó. Toussaint pone hoy en marcha el primer autobús entre el Prado y la Ciudad de la Justicia de Palmas Altas en la víspera de que mañana se inaugure su primer jugado y la lluvia. Desde la pasada medianoche, la borrasca Celín ha dejado 31 litros por metro cuadrado en la Algaba, 29 en el Castillo de las Guardas, 25 en el Pedroso y cerca de 18 en Sevilla Capital. Meteorología mantiene activado hasta las 10 de esta mañana. Aviso amarillo por lluvias en la Campiña y la Sierra Norte. Así que conocemos la predicción de tiempo para este lunes. Laura Vila, buenos días.
7: Buenos días. El cielo está muy nuboso, cubierto con precipitaciones que serán localmente fuertes y pueden ir acompañadas de tormentas, aunque se abrirán claros durante el día. El viento es de componente sur y girará a componente oeste y las mínimas bajan y dejan 15 grados en Sevilla y las máximas bajan en el sureste de la provincia y se mantienen con pocos cambios en las demás zonas. Marcarán 22 grados en Aral, 21 en Sevilla y en Écija y 16 en Alanís. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Precisamente por el tiempo por la lluvia, la de que te pide precaución en las carreteras. En estos momentos hay un camión averiado en la AP4 a la altura de Lebrija en sentido Sevilla que ocupa el carril derecho. Comenzamos, desarrollamos este estos y otros asuntos con la realización de Pedro Luis Moreno.
1: ¿Ya conoces las lavadoras Nevir, Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva Y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido Si no la tienes aún, ve ya por tu lavadora Nevir.
5: El llamador Los lunes a las 10 de la noche
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
3: el fin de semana se salda en Sevilla con el precitado, precintado y cierre de tres locales nocturnos por diversos incumplimientos, dos en Sevilla Este durante la madrugada del sábado y otro más el domingo en la zona de Viapol, donde los agentes desalojaron a cerca de 200 personas porque el local tenía obstruidas y bloqueadas las salidas de emergencia. La policía local intensifica la vigilancia y los controles con especial atención a los que tienen previsto organizar eh, fiestas de Halloween. El ayuntamiento de la capital tiene listo el dispositivo de seguridad para esa noche que es la que más preocupa con 200 agentes ...entre policía local y nacional para evitar incidentes y altercados como los del año pasado. Un dispositivo potente, decía el alcalde José Luis Sanz.
5: Ya llevamos trabajando un tiempo en el control
0: de las fiestas de Halloween que se puedan celebrar, controles que se incrementaron con los desgraciados incidentes que hubo en la discoteca de Murcia, que esos controles van a seguir haciéndose hasta el mismo día, hasta la misma tarde, hasta la misma noche, y que será también pues, una tarea preventiva para que no ocurran eh, incidentes en esas fiestas. Hoy
3: y mañana prosigue en centros escolares el plan Agente Tutor, con el objetivo de hacer llegar a 2.000 jóvenes este mensaje que nos contaba María Guerrero, la portavoz de la policía local.
7: El principal objetivo es que puedan disfrutar de la fiesta con las máximas garantías. Para ello se incidirá en temas como el uso responsable de la pirotecnia, fiestas autorizadas, el consumo de alcohol y normas básicas de convivencia
3: y la policía vuelve a difundir un decargo con consejos para los jóvenes que tengan previsto acudir a alguna de esas fiestas de Halloween. Asunción Escalera, cuéntanos.
8: La recomendación básica siempre es comprar entradas para fiestas autorizadas e informar a la familia del lugar. Es importante moverse en grupo y llevar consigo el móvil y con la batería cargada. Ya en el establecimiento hay que exigir el ticket del guardarropa para recuperar las pertenencias, tener localizadas las salidas de emergencia y no hacer caso de bulos. Ante cualquier incidencia seguir las indicaciones de los responsables manteniendo la calma no es recomendable emplear bengalas o petardos y hay que recordar que está prohibida la venta de alcohol a menores.
1: Las noticias de Sevilla.
5: Canal Sur Radio. ¡Oh,
6: oh, oh! Hasta la
3: policía. No nada. La policía local, efectivamente, perdón, no la no Policía rosa la rosa Nacional, la que, que impedía este domingo un enfrentamiento entre grupos de Ultras cerca, de de cerca de de del Estadio Benito Villamarín, donde horas después se enfrentaban Betis y Osasuna. La llegada de los agentes evitaba que se produjera una pelea masiva, pero no pudo impedir que una persona fuera apaleada por un grupo de encapuchados. Los Ultras se habían citado a primera hora, portaban palos, bengalas, botellas, pero no distintivos que permitieran su identificación. Hay un precedente por incidentes ocurridos hace un mes en Pamplona entre Ultras, Navarros y del Sevilla. Y ya la policía interceptaba a los implicados y los ha identificado. Ese sonido que escuchaban es el que grababan los vecinos de Reina Mercedes que lamentan tener que vivir situaciones de este tipo. Más cosas. La nueva ciudad de la justicia de Palmas Altas comienza a funcionar mañana con la inauguración del Jugado de lo mercantil número 4 de nueva creación. Es el primer paso en un calendario que ha sufrido muchas modificaciones. Las últimas relativas a la mudanza de los primeros 17 juzgados, 13 de lo contencioso y 4 de lo mercantil que iban a hacerse en agosto, pero eh, que luego pasaba al 31 de octubre que finalmente se ha pospuesto a noviembre. El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, atiende la petición de la judicatura de una mudanza progresiva.
4: Vamos a seguir trabajando para que no se pare ni un minuto el traslado a palma alta de todos los órganos judiciales de la ciudad de Sevilla y que la ciudad de la justicia de Sevilla sea una realidad en el plazo que nos habíamos marcado y que va a suponer, insisto, un reto importantísimo con un coste
3: muy alto que va a permitir que Sevilla tenga la ciudad de la justicia más moderna que haya en España. La ciudad que comienza a funcionar mañana y hoy Tuzán ha puesto en marcha la nueva lanzadera Ciudad de la Justicia con una frecuencia de paso de 15 minutos. Prestará servicio desde las 7 de la mañana a las 11 y media de la noche y partirá de la avenida del Cid con tres paradas, Paseo de las Delicias, Centro Comercial Lago y Ciudad de la Justicia. También Tuzán refuerza desde hoy hasta el día 1 la línea 10 que va al cementerio con una decena de coches más para facilitar el traslado de quienes acuden estos días al cementerio de San Fernando. Son días marcados por esta tradición y este año de trabajo extra porque no solo en el de San Fernando sino en muchos camposantos de la provincia pues tratan de recuperarse de los efectos del temporal, se han retirado árboles ramas e incluso ha habido que reparar algunas lápidas, actualmente tres de cada cuatro fallecidos son incinerados pero se sigue cumpliendo con la tradición
8: Ya venimos de arreglarla y dejarla preparada para, para estos días es una costumbre aunque sea una vez al año, aunque vengamos en otras ocasiones, que no tiene que ser precisamente una vez al año para venir a ver a los que ya se han ido.
5: Siempre venimos en su cumpleaños, en su santo y en esta fecha, mi padre y mi madre, que están juntos los dos. 6 y 57. Clínica La Wens se ha convertido en una referencia de la medicina estética en Sevilla. Con una trayectoria impecable de 30 años y un equipo médico estético reconocido a nivel internacional, Clínica La Wens es la primera opción para
0: tratamientos de rejuvenecimiento facial y corporal para hombres y mujeres. Ponte en manos de los mejores
5: profesionales. Clínica La Wens, a la vanguardia de la medicina estética.
7: este próximo martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara. En vivo y en directo. Y recuerda, con el cambio de hora comenzamos
1: a las 6 de la tarde. Martes a las 6 de la tarde. Y gracias a este maravilloso público, el show del Comandante Lara. Vive una tarde espléndida
7: de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara. Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
5: Vamos con los deportes. Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? El Real Betis, gracias a un sensacional gol de Isco, conseguía ganar a Osasuna por 2-1. Los hombres de Manuel Pellegrini confirmaron su mejoría de juego y resultados tras una semana con competición europea de por medio. Y además, lo hacían con poco descanso y sin hombres como Fegir, Sabali o Borja Iglesias lesionados. El Sevilla, por su parte, espera quitarse el mal sabor de boca que le ha dejado el empate a 2 ante el Cádiz y conseguir de paso la primera victoria de la era, Diego Alonso en la Copa del Rey. Han de jugar contra el Quintanar en Toledo. Por su parte, el Real Betis visitará al Hernán Cortés en Extremadura. También jugará el Antoniano de Lebrija contra el Lugo de Segunda División.
3: Recuerden que hasta las 10 de la mañana estamos en aviso amarillo por lluvias. Tenemos 16 grados a esta hora en Sevilla Capital.